0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Høy!
1: Venstre! Nå er jeg redd for å dette ut i vannet her. For det er jo kaldt, det er november. Nei, 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 jeg, 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 må, jeg må være i kongelig posiktur.
0: Slik det ut da kongelig biograf Thor Bomann Larsen tog oss med ned på Rådhuskaja i Oslo och gjenskapte stemningen fra 7. juni 1945 da kong Håkon og kongefamilien kom tilbake til Norge etter eksiloppholdet i USA og England under 2. verdenskrig. Da siste vær døde hen overtok Oslo bys ordfører Einar Gerhardsen ledelsen og dermed sluttet første fase i kongefamiliens møte med Oslo. Men hva var det kongefamilien kom tilbake til? Krigen hadde forandret både kongefamilien og de politiske realitetene i Norge. Og alt dette forteller Thor Boman Larsen om i den siste boken i det store åttebindsverket om kong Håkon og dronning Måd. Boken har fått titlen «Kongen», og i del 1 av denne reportasjen, som ble sendt i slutten av november 2019, forteller Thor Boman Larsen om de tre store årstallene i sagaen om Håkon den syvende. Det er selvsagt 1905 og 1940. Men minst like viktig er årstallet 1928, da Kong Håkon personlig sørget for at den revolusjonære norske arbeiderbevegelsen fikk danne sin første regering.
1: Dette fra 28 gjentar sig i 1945, hvor kommunister henvendte kongen for å få en plass i statsstyret. Og kongen peker da altså på kommunistene når regjeringen skal dannes. Kong Håkon, han... Stoler ikke på borgerpressen. Eh, han vil ha informasjon direkte fra den politiske opposisjonen da på yttre-venstre Vi har jo ikke noe belegg på uttalsen. Jeg er også kommunistenes konge, som vi har kjent. Ja. Men vi kommer så langt at hva han uttaler, eh, spøkefullt, så snakker han om det kongelige norske kommunistpartiet. Ja. <laughs> Og da har vi ganske nære.
0: Ja, her har vi kommet oss inn nå i varmen Inn i dronning Sonjas Kunstdal, som det nå heter Men når du begynte, Thor, å skrive på ditt biografiske verk Da så det ikke så fint det strøkent ut Gjennom åtte bind og 20 år Har kongebiograf Thor Woman Larsen Fulgt på nært hold prinsesse Måd og prins Karl Fra England og Norfolk til København og Oslo og vi har nærmest vært med Kong Håkon og Kronprins Olav på flykt fra tyskerne til Balsfjord i Troms. Og vi fulgte Kronprinsesse Märta til det hvite hus og Puxill i Amerika. Her. her går vi på en uh, lerete oppkjørt traktorvei på den engelske landsbygda. Og det, ser ikke, det er ikke mye som minner om kongelig eleganse her, Thor.
1: Så er vi i i Måds dronningrike må vi kunne kalle det og,
0: akkurat her på denne avlange flateplassen her lå Appleton House
1: nettopp, og, og det fascinerende er jo at huset er borte, det er altså tomrom, ja. men rundt så står jo disse høye flotte trærne som er en del av parkanlegget til dronning Måd Norges senere konge Olav den V ble jo født her på denne åpne plassen, ja tenk på det
0: Der bodde kongen og kronprinsen. I den yten det, ja. der, ja.
1: Der er to sågene der. Det dette er kongens slott. Det er en tømmeresidens i det høye nord. Her var det også 17. mai. Her stod kongen, og det var ingen å vinke til. Og det var krig i, i verden. Og han håpet jo at han skulle bli her hele krigen. For dette var jo i den fasen hvor det enda ble forhandlet. Det var et håp om å holde Nord-Norge som et kongerik og hologaland fritt og neutralt genom krigen.
0: Dette var to små klipp fra tidligere programmer her i museum om Kong Håkon og Dronning Måds biografi. Og fire-fem av disse programmene er nå lagt ut på nytt på museums podcast -sider. Men nå går vi tilbake till Thor Boman Larsens pressekonferanse da BIN 8 ble lansert i Dronning Sonjas kunststall høsten 2019. Ett viktig poeng i boken Kongen er at Kong Haakon den e hele livet beholdt prins Karl som sitt alter ego. Under rollen som konge lå den danske og britiske prins Karl som kongens private personlighet. Og hvem har egentlig tenkt på i dag at den Prince of Wales er oppkalt etter kong Haakon? Det er som en liten glimt in i tv-serien «The Crown», når vi ser for oss året 1955, 50-årsjubileet for 1905, med stor stas og festivitas overalt.
1: Og det topper seg da kongskipet Britannica kommer seilende inn i Oslofjord med fem krigsskip på slep, og verdens mest spektakulære og sangomsuste og bejublede kvinne Elisabeth, den andre, og som har sett The Crown vil jo vite hva jeg står altså Norge som det første land utenfor samvilde. Miniaturfolket som akkurat 3 miljoner för sitt första statsbesøk. Og ikke bare det, hun oppkaller sin tronerving etter sin yndlingsgrannonkel Prins Charles, prins Karl, prins Charles of Denmark, snart kong, eller antagelig ikke så snart, men om en del år bestiger ja. Charles III, den, den britiske tronderen, i minne om År Haakon den 7.
0: Hvordan det ha seg at Kong Haakon aldri lærte seg norsk.
1: <laughs> nei, vi skal... Altså, når man går tilbake til skolebøkene hans, da, så er klart at gutten var ikke noen stor språkbegavelse. Han slet jo også med engelsk... Nei, dansk stil til og med, og han lærte seg aldri noe godt engelsk, selv om selv jo bodde i England veldig mye, også under exil og han var jo gift med en engelsk dam. Engelsk var på mange måter det språket de brukte seg mellom. Men når han skriver, så skjer det på en sånn muntlig måte. Han skriver engelsk som man snakker. Og norsk uttale lærer han jo aldri ordentlig. Og 1905 så skriver han jo til svigefaren at Maud snakker mye bedre, ja. og nordmenn er mye mer begeistret for hennes
0: uttale enn min. Ja, for hun snakket veldig litt dansk og kanskje la sig til et norsk tonefall, bitte litt. Kanskje.
1: Godt spørsmål, fordi ja. vi har jo ingen ja. lydopptak av Nei. dronning Maud, pussy Nei. nok. Ja. Men, men det ble sagt en gang, det kan jo også være smiger, som kongen jo ofte blir omgitt med. Men, men uh, kong Haakon, eller prins Carla, var jo ikke noe skolelys i den forstanden. Det var ikke det han kunne, alt, han var heller en fremragende sjøoffiser. Så, uh, så Men på
0: 50 år, Thor Det må da være mulig <laughs> ja, ja. å kunne si I hvert fall kjære landsmenn I stedet for kjære landsmenn
1: Ja, uh, hoffsjefen hans mener jo også det Nå ja. må han da lære Da var han over 80 Og det toget var vel godt
0: Men, Så det var bevisst på en måte?
1: Nej bevisst var det ikke Jeg, jeg tror uh, at, Altså, det kan jo også ha noe med at uh, Man ikke korrigerte ham Bjørnson gjorde det <laughs> prøvde det en gang eh, men, men man er jo livforsiktig med å rette på han konget så han fikk, eh, fikk nå beholde den uttalen og vi kan jo si da positivt at han var seg selv <laughs>
0: <Ja>. <laughs> og det ble jo også hans på en måte varemerke kan man si i mange radiotaler og ellers også ja. la oss nå også si noen noe om um, den helt siste fasen av kong Haakons liv han mange vet jo at han eh, falt på baderomsgulvet og ødela vel lårhalsen, men hvordan var den historien, og vem var det som var der? For du sier han skle på fandens i fandens dansesal. Ja,
1: det, det er jo Amundsen, og, og det er jo fascinerende for meg som biograf da, den siste gjesten av mottar på bygdøy, det var jo Roald Amundsens store kjærlighet, Kiss, Peter og Bennett. Ja, hvor dukker hunden opp fra? Nei, hunden dukker opp blant annet London, og før det også. De har mye kontakt under eksilet, spiser ofte middag sammen og sånn. Og, og kongene er jo alltid glad i kvinnelige selskap. Så han har mange for så vidt kvinnelige venner som han pleier kontakt med. Gerd Grigg er jo en annen, for eksempel. Men Kispito, hun er jo opprinnelig norsk, samtidig som hun har levd hele livet i England. Og, og det er jo også en fin bakgrunn i forhold til K.H.K. Og, og
0: du fant jo Elisabeth Bennett, Bennet i ditt arbeid med Roald Amundsens ja, ja. papirer, og han prøvde jo å henne
1: så godt som mulig. Ja, helt riktig. Jeg begynte jo min biografi om Roald Amundsen, som for øvrig er akkurat like gammel som K.H.K., jeg er født i samme år, med å tyde hans hemmelige dagbok, hvor Kispito bare var forkortet med en K. Og dette var kvinnen han falt for etter at han erobret Sydpolen, og som jo på en måte styre hele hans løpbane videre, helt eh, oppi de siste årene før hans død. Eh, og, og på det tidspunktet, da Chris Pito, Bennett, kommer til bygda, så ligger denne hemmelige dagboken etter Roald Amundsen klausulert, på Nasjonalbiblioteket, men den skal være lukket i 50 år til jeg da kom og åpnet den og tydde den.
0: Og denne kvinnen er altså på besøk sammen med noen andre i samme type aldersgruppe, eller?
1: Ja, for de var fire. Ja. Det var... Eh,
0: på Bygde Kongsgår?
1: På Bygde Kongsår. Det var kongen selv. Det var et aftenselskap, antrekk Smoking, det vil si bare kongen i smoking, for hans adjutant var jo da um, uniform, og så var det Hoff-frøken von Hanno, yep. eh, gammel frøken etter eh, dronning Maud. Som, som jo også hadde vært i London i eksiltiden. Ja. Det, det stemmer, og fulgt kongehuset fra 20-tallet. Det var jo gjerne sånn, kom man in på slottet, kom man aldri ut igjen.
0: <laughs> Så dette var en type sånn London-eksilgjeng som satt der og det si. hadde, nær sagt, sommerferien var begynt. Og det ble, du skriver at klokka ble halv to om natten.
1: Ja, det, det kom frem, og de spilte antagelig bridge og, og drog gamle anekdoter fra London og, og hygget sig. Da kongen trekker seg tilbake, og de andre overnatter i andre deler av huset. Eh, og så er det altså dette fatale fallet da skjer på fantens dansegulv. Altså laksskoene er glatte, og flisene er kanske glatte på gulvet, og i alle fall kongen faller.
0: Han blir liggende på baderommet i første etasje i flere timer. Ja, hele natten, ja. ja. Men nå, da, Når han blir funnet, så starter han eh, at han blir båret av sted ut av sine eh, tjenere og andre som er der, og kommer seg på sykehus. Ja. Og du antyder i boken at eh, kanskje ikke han får helt den rette behandlingen heller?
1: Nei, i hvert fall sett i ettertid. Eh, man kunne allerede den gang med stort hell å, å operere et lårhalsbrød, og sette in en nagle den, den metoden var i full funksjon og, og særlig på Ulvål var man eksperte på det så men
0: det gjorde man ikke i stedet blir han lagt i strekk som du skriver og det du beskriver der det, man kan nesten ikke an til enn å synd på denne gamle mannen som blir herjet litt med etter sånn man ville sagt i dag kanskje og så er han jo temmelig alene
1: ja, eh, han vil jo for all del ikke lenger løfte regjenskapet. Det vil si han kommer seg jo på bena. Han blir sittende i rullestolen. Og i Kong som øyne så må han konge være stående. Det har nok også litt med krigsherren Kong Håkon å gjøre. At han følte ikke at han kunne være statsoverordet i funksjon. Da. Han beholder jo kronen, men eh, ikke regjenskapet.
0: Det er kongebiograf Tor Boman Larsen som forteller i museum i dag om sitt arbeid med det store åttebindsverket om Kong Håkon og Trondheim Måd. Siste bok i serien kom ut høsten 2019. Kongen heter den.
1: Ja, se her. Her er vi på Fredensborg, 1885. Dette er andre
0: del i museums reportasje om kongebiografien, og nå går vi rundt i dronning Sonjas kunststall og ser på en utstilling av personlige gjenstander, dagbøker, bilder, fotografier og mye annet fra de konglige samlinger som belyser kong Håkon og hans regentskap fra 1905 og til hans død i 1957
1: 85 år gammel og Her er vi i Måls lille skissebok og maleskrin Ja, og
0: du som jo er, også er bildkunstner, Thor Altså hennes... Det er ikke
1: så gærent Det er så gærent Nei, det er ikke så gærent Og jeg har sett noen veldig morsomme karikaturregner Altså som viser humor ja, ja. Synen ga seg så tidlig
0: Så ble det jo, som vi vet, fotografien <hør> Ja, nå ser hennes. vi jo
1: apparatet <hør> Men,
0: fantastisk men ja. er, ja. altså i, hver, håper, i bås her så, ja. så, så er det nye ja. momenter, ja. her er vi på Buckingham Palace,
1: ja, og det er jo ikke noe rart og, her, å, å si, bilder, her som ja, du kan ja, ja. få sett så ofte, det hänger inne på slottet, ja. og det er at huksen den danske hoffmalers og Europas fremstid sin tid, på slutten av 1800-tallet som har malt skissen her det store bryllupsmaleriet fra Buckingham Palace, hvor prins Karl og prinsesse Maud gifter seg. Og du ser prinsesse Maud gjør, mm. gjør en hilsen for en dronning Victoria. Mm.
0: Hennes bestemor. Ja. 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 Og der står prins Karl og ser på, og det, på det bildet så er jo disse to, Maud og Karl, de er prins og prinsesse av Danmark.
1: Ja, det er riktig. Eh, og de skal etablere seg i Danmark, men rett så står jo da prinsen av Wales og prinsessen også, mm. og han har nå skjenket en liten villa i Norfolk, Appleton House, til prinsesse Maud, og det blir jo egentlig hennes yndlingsbolig da, så herfra blir det en drakkamp mellom Danmark og England for disse to.
0: Og det er jo en fascinerende historie. Når vi nå går videre til neste bås her, så kommer nettopp Appleton frem. Og, og det er jo en fascinerende historie, som vi jo har, Thor, hatt gleden av å høre deg fortelle om i museum gjennom. Ja, nå er det snart eh, 18-20 år. Eh, og vi har fulgt, ja, vi har fylt denne historien, og eh, der ligger det mange fine programmer fortsatt i eh, museumspodcast-lister, som man kan gå inn og hente. Men nå som vi er her nå, på denne fantastiske utstillingen, så er det jo nærmest for oss samle trådene, ja, den han sagt, for å trekke trådene tilbake nå. Du startet med dette for 20 år siden. Binn 8 har kommet ut. Du kaster nå et blikk bakover. Og når det gjelder nettopp kildene, som vi jo går blant og ser her ja. en fantastisk fin utstilling, så er det jo ofte man kan høre at prominente personer kanskje også konger og prinsesser for den saks skyld har en tendens til å ting
1: <laughs> ja, ja, og det er brent mye i ja, alle slott og til alle tider og litt forskjellig, altså noen konger og dronninger eh, oppbevarte og arkiverte andre destruerte og det gikk ofte an hver gang opp igjennom historien. Og hvordan var kildesituasjonen når du begynte å skulle skrive BIN 1? Nej da var det på slottet i Oslo ingen kilder tilgjengelig. Og ingen oversikt over hvorvidt vite overhodet fantes noe som helst. Mens for så vidt alle andre europeiske konghus hadde jo sine arkiver noen i orden. Så vi begynte på bar bakke, men det viste seg jo da etter at også på slottet i Oslo lå det i skuffer og skamp store mengder papir som da det hoffet i dag klarte å arbeide frem etter hvert og kildene belyser jo hverandre og for meg når vi står med denne kalenderen 1905, så er det et bilde på døgnets betydning det å gå tilbake så si i, super detaljert ja, altså inn i tiden inn i døgnet, in i timen, gjerne minutte og rikkefølgen av henser er jo så viktig, for det er det som er byggesteinene i historien.
0: Vi går litt innover i kunststallen her i, i, i slottet i Oslo, og vi ser eh, nå eh, kroningskaretene, har den sagt, stiger frem for oss her. Eh, den er jo veldig flott og passer godt her, for her har det en gang i tiden stått alle disse berømte bilene med A1 og så videre bortover hele veien her.
1: Den sier veldig mye. Den ble jo bygget i, i 1906 til kroningen. Og øh, Norge hadde jo ikke noen kroningsvogn, de kongene skulle gå i friluft fra Stiftsgården til, til Nidaros og tilbake igjen. Men nå fikk vi altså en dronning som var så sky at den ville ikke gå til skue for folkemassene. Och man har sagt också engstlig för attentat mot tro mm. så därför blev det bestilt og byggt en og siste sista kroningskaret i Norge og den står her Fantastiskt. Ja, och där är nydliga med krona på taket. Eh ja. rött stoff här med med riksvapen och på dörren. Ja. og och ser du
0: Ja, då kan in.
1: Vilket treck. Wow, se på den. Ja, ja, ja. Men denna vagn gick vart enaste år. Fra stallen hvor vi står nå, og til Stortinget. For den ble brukt ved Stortingets åpning helt frem til 1940.
0: Vi går rundt med kongebiograf Thor Boman Larsen, og ser på gjenstander og kilder fra de konglige samlingene. Det handler om Sagan om Kong Håkon den syvende, og ikke minst hvilke kilder som kan dukke opp Norman, som Thor Bomand har arbeidet med en biografi over to ti år. Blant annet gikk det rykter om en dokumentsamling i en rød lakkboks med den britiske Kong Edvard den monogram på.
1: Ja, det er fascinerende. Det var faktisk tidligere kulturminister Lars-Roha Lernslet, som jo jobbet med Olav tes biografi, som fortalte meg før jeg begynte å arbeide at han i sin tid... Ja, når han hadde besøkt slottet hadde kom, kommet over helt tilfeldig, sett en, et skrin, et rødt skrin med Edvard den monogram, og opp i det skrinet som Lars-Ovar da var så fri å åpne og titte i, så lå, det er sagt hele regentskapet arkivert kongens på å på si politiske papirer altså papirer knyttet til det å utnevne regering. Altså de helt sentrale ting som en konge skal gjøre fra 1905 og opp til hans død. Og jeg etlyste jo dem tidlig. Og man visste ikke hvor de var. Og så gikk det noen år, frem til 2008, hvor man bare i gang med å arkivere materialet her på slottet, og hadde fått en professionell tilnemning til det, så en dag fikk jeg melding om en papirbunke som var blitt funnet. Skrine hade ingen sett, men jeg skjønte jeg så disse papirene, dette må ha vært som jeg kalte dem, og som begynte i 1905 med korrespondansen mellom prins Karl og og hans vigefar, Edvard den av England, gjennom hele denne politiske prosessen.
0: For han skrev altså utkast til disse brevene. Ja, til, ja, ja og det tok han vare på. Mye annet ble brent, som du sier. Ja, ja. Det tok han vare på. Dagbøkene dukket jo også, ja. nær sagt, plutselig frem. Ikke, man kan, ja, det var et bevisst ja. søk,
1: og de kommer jo tidligere.
0: Ja. Så man kan vel da kanskje tro at Kong Håkon var veldig bevisst på hva han ja. destruerte, og hva han mente at ettertiden skulle ta vare på.
1: Nettopp, for han var opptatt av å dokumentere sin kongskjerning, men nå skjerme alt som hadde preg av privatliv og selv for han så griper de jo i hverandre når han skriver til sin svigefar men så, så de brevene var jo så sentrale for å skjønne hans position i 1950 hans forhandling med Nansen for exempel når Velja Ersberg kom på besøk så, så skriver han jo direkte referat dagen etter å sende til England og så dette forholdet til den britiske kongen, at det er det som er styrende for ham, bare det er jo helt av.
0: Og særlig kanske i den første delen av regentskapet, hvor han jo lurte litt på enkelte ganger om man kanske skulle si fra seg Ja, det, det... Og da måtte han jo i så fall ha kommet tilbake til svigefaren og bli beskyttet av det kongehuset.
1: Ja, og da, på det tidspunktet var nok Appleton og England en naturlig retrett enn Danmark. Men det er flere steder han kommer in på i strid, med for eksempel Løvland, med Mikkelsen, med Gunnar Knutsen, at han er på nippet til å si det hele fra seg, fordi han finner ikke sin plass, han finner ikke kongerollen. Det tar lang tid for kongen.
0: Vi vet jo at mye av det du har skrevet, Thor, i de åtte bindene, det har sitt utgangspunkt i kilder som er utenfor det norske slottet. Ta for eksempel brevsamlingen med Tulle Karstensen i Danmark, for eksempel, hvor veldig mye kommer frem, både om det personlige forholdet mellom Tulle Karstensen og Kong eller prins Karl da, og Trondheim Måd. Og hun kom jo også på slutten av... Kong Haakons liv, på besøken, kommer vel gjerne her kanske hver sommer, eller de traff hverandre jo mye. Hun var jo en av de som den aldrene kongen holdt kontakt med.
1: Ja, altså Kong Haakon, han forblir jo også prins Karl gjennom hele livet, og bruker jo navnet Karl eller Charles i sin private korrespondanse, og sånn som Tulle Karstensen og jeg, jeg fant jo faktisk brevene fra henne før jeg fant Kongens Dagbok og da kom de i en plasspose in til det kongelige biblioteket i København og jeg var den første som fikk hånden på dem men og det var en tusen sider eller noe, fantastisk materiale men disse, hun kommer til Norge hvert eneste år og ligger da gjerne ut på bygdøy og så blir jo kongen svekket da når han brekker lårhalsen og, og ligger som patient eller sitter som patient i rullestort på slottet og så den siste sommeren så kommer hun en siste gang, så å si for å ta avskedet, og det er jo gripende hun er jo omtrent av den siste som kaller han for Charles eh, som er her eh, skjønte han korresponderer også. det er en fantastisk kilde med noen få gjenlevende av de gamle sjøoffiserne som man gikk sammen med på, på skolen i København. Eh, og der er det fortsatt eh, Charles han undertegner, og han trekker jo selv da, de lange linjene tilbake til København, og at det var der han lærte å bli konge, så å si. Hadde jeg ikke hatt den ballasten, så ville ikke det gått bra